0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Eh, hablar de la paz es poner a resonar el silencio es descubrir al interior la pausa, es encontrar que lo importante del sonido, lo importante en las palabras, lo importante en la relación, en la comunicación, es aquello que se queda en el intersticio, aquello que representa el vacío, aquello que es fuente de plenitud, que lo importante en el movimiento es el punto de partida, es la quietud. Que lo que importa en la música es el ritmo y el ritmo viene de la pausa. Que lo que importa entre nosotros, más allá de la partícula que somos, más allá de nuestra materia y nuestra sustancia, es el campo que nos integra es el vacío entre nosotros. Que lo más significativo en el huracán es el centro, el lugar del vacío, el ojo del huracán. Que a pesar de toda la turbulencia, a pesar de las fricciones, a pesar de las guerras, a pesar de las diferencias, hay algo que garantiza en la diferencia el tejido de la unidad. Tenemos paz, somos paz cuando reconocemos que somos un tejido cuando encontramos el hilo conductor que va uniendo las puntadas y el tejido para revelar el bello diseño que aparece cuando somos cuando estamos juntos cuando somos humanidad tenemos paz cuando removidos conmovidos brota en nosotros un torrente de solidaridad y amor incondicional al convertirnos todos en padres y madres del niño que muere a la esperanza en las playas del Mediterráneo. Tenemos paz cuando comprendemos las diferencias y las aceptamos y las respetamos y sabemos que esas diferencias son un agente de unificación, que la diversidad es realmente la materia prima de la unidad pero somos paz la paz es contigo la paz es conmigo la paz es con nosotros toda paz es relacional la paz es la esencia la condición misma del ser la paz no se consigue la paz no se puede negociar la paz no es una mercancía la paz no es un objeto. La paz es la condición esencial del ser, la plenitud del ser. El ser parte de la paz, es ese es su punto de partida. Somos paz, contigo somos más paz, con nosotros somos más paz, cuando reconocemos la humanidad cuando más allá de Cataluña, o más allá de Castilla, o más allá de Colombia o Venezuela, nosotros deshacemos las fronteras y encontramos que hay un hilo conductor que nos unifica, nuestra humanidad. Cuando más allá de este terruño, esta familia, esta etnia, esta patria, yo reconozco a Europa... O reconozco a América y al África, y más allá de los continentes y de los mares que nos separan, puedo reconocer que hay una cultura y un cultivo de humanidad que nos puede unificar, entonces conquistamos la paz. La paz es la semilla. La paz es el potencial de la vida. La paz es aquello que vinimos a realizar la paz es la condición de la justicia, del equilibrio, es la condición de la hermandad. La paz es la condición de la unidad. Pero ¿por qué no tenemos la paz? Porque si somos paz, ¿qué es lo que somos? Si la paz es la esencia del ser, ¿por qué no tenemos paz? Porque esa esencia no se proyecta a la existencia? porque ese potencial no se convierte en energía activa y en energía viva. Porque ese potencial no está circulando a través de nuestras relaciones humanas. Porque no tenemos paz entre los padres, los hijos, entre la generación anterior y la presente generación. Porque estamos en conflicto con nuestro propio futuro. Porque no hay paz en nuestro interior porque no tenemos paz. Porque no hay un punto de encuentro entre la cabeza y el corazón y el corazón, el hígado y el hígado y los pies, porque no somos una unidad, porque aún no somos un organismo, porque no hemos conquistado ese nivel del ser en que la salud es integridad, porque nos hemos disociado. ¿Cómo entonces pudiéramos nutrir la semilla de la paz que vive en nosotros? ¿Cómo pudiéramos despertarla? Y aquí viene la propuesta. Es que la paz sin el amor no tiene porvenir. La paz sin el amor no puede germinar. La paz necesita la luz y el calor del amor para que pueda despertar, para que pueda florecer para que podamos conquistar un mundo de relaciones humanas basadas en la comprensión y para que podamos conquistar la libertad. Sin embargo, entre la paz y la libertad, que no es independencia, es interdependencia, es reconocimiento de la necesidad del otro y de todos nosotros Entre la paz y la libertad hay un puente, hay una corriente, hay un hilo integrador, hay un cauce que se convierte en la causa de la vida y ese cauce es el amor. ¿Pero qué es el amor? No es un sentimiento simplemente, no es algo por allí romántico e idealista. El amor es una fuerza muy poderosa, es una fuerza magnética, es una fuerza ordenante. Es una fuerza renovadora. Y esa fuerza nos lleva a ser capaces de responder a lo esencial, a ser responsables como seres humanos, a conectarnos con el mundo, respondiendo al mundo, correspondiendo, resonando con él. En ese momento tenemos raíces en la tierra de nuestra vida, de nuestra evolución. En ese instante la semilla de la paz puede germinar, pero no es la paz de los cementerios, ni la de los armisticios, ni la de los vencedores sobre los vencidos, sino que es una paz consciente, humana, responsable, activa, una paz que nos conduce a la hermandad. Es posible si nosotros podemos responder desde el ser. Y responder desde el, desde el ser es reconocer lo que es esencial. Amar es responder a la necesidad. Si amar es responder a la necesidad, y es en la práctica del amor como nosotros podemos florecer a la paz, nos vamos a preguntar, ¿y qué es lo que necesitamos como seres humanos? Este ha sido un tema muy bien estudiado por los psicólogos de todos los tiempos. ¿Cuáles son las necesidades humanas esenciales? Primero, necesitamos amar este cuerpo, reconocer este templo de la creación, esta obra de arte maravillosa de la naturaleza, este sumum de vidas agrupadas colectivamente después de millones de años de evolución. Es decir, necesitamos reconocer nuestras necesidades biológicas, Tener paz es en cuerpo y alma. Tener paz es respirar. Es aprender a respirar. Cuando no tienes paz, no respiras. Es aprender a restaurar el ritmo, a reconocer la pausa. Es saber que puedes en cada momento, la respiración te acompaña, regresar a ti. Cuando no respiras, estás fuera de ti. Cuando respiras rítmicamente, estás de nuevo en tu interior, regresas a ti, a tu cuerpo. Cuando la respiración se armoniza y es lenta, es profunda, es rítmica y es pausada, hay paz en tu fisiología, hay orden en tu corazón y en tu cerebro. La paz surge de la belleza del orden lo que ordena es el amor. El amor embellece porque permite que la paz germina y florezca en nuestra vida. Y ese orden se relaciona con nuestros nutrientes, con nuestros alimentos. Reconocer nuestro cuerpo, respetar nuestro cuerpo, honrar nuestro cuerpo, honrar la naturaleza, saber que cuando estamos comiendo realmente estamos comulgando. Estamos entrando en comunión con la naturaleza. Saber que en ese acto mágico de la alimentación nosotros estamos recibiendo lo mejor de la evolución, de quienes hicieron posible el alimento de la tierra, del sol, toda la evolución en la tierra ha conspirado para la magia del color y del sabor, la sinfonía del alimento consciente, la paz, Implica una respiración consciente, implica una alimentación consciente, implica la luz del sol, saber que también te nutre la luz del sol, que puedas saludar el sol cada mañana, que lleves al sol a tu interior, que son los fotones o los cuantos de luz que vienen del sol, los que han nutrido la gran cadena de la vida, la paz implica vivir coherentemente con tu naturaleza y con tu biología y reconocer las necesidades de tu cuerpo y tu biología, escuchar a tu cuerpo, resonar con él, no decapitarte como algunos pretenderían, porque en este organismo la cabeza tiene una manera de relacionarse con el mundo y el corazón tiene su modo y el hígado tiene su modo y los pies tienen su modo, pero ustedes se imaginan un extraño país donde la cabeza se decapitara del resto del cuerpo porque se siente más importante, no tiene ningún sentido, nada es más importante esto es una jerarquía que se vuelve una holarquía de cooperación eso es el cuerpo humano pero más allá de las necesidades biológicas tenemos otra necesidad esencial y es la necesidad de identidad relacionarse no es perder la identidad yo soy contigo si yo soy somos nosotros si tú eres tú y yo soy yo somos una unidad que trasciende si podemos aceptar que cada uno de nosotros es diferente cuando yo asumo mi identidad me reconozco único y esa unicidad es la clave de la unidad el resto de las unidades son simplemente homogeneidad y totalitarismo y nada más e imposición cuando yo me reconozco cuando me acepto, me puedo amar. Y cuando me puedo amar, tengo paz en mi interior y genero paz en mis relaciones humanas. Es el principio de la identidad, rescatar la autonomía, la autogestión del propio ser para saber que yo soy el punto de partida al viaje de la relación en la vida. La tercera gran necesidad humana es la necesidad de pertenencia esa necesidad de pertenencia yo soy miembro de esta familia yo hago parte de esta etnia de esta cultura yo soy español español, español yo soy colombiano colombiano. yo soy hispano colombiano hispano brasilero yo soy de este mundo yo soy europeo, yo soy humano pero obviamente este sentido de pertenencia parte de mi propia tierra Hemos perdido nuestra pertenencia nuestras raíces y sin raíces no podemos germinar. Así que es necesario restaurar el sentido de pertenencia a un lugar de la Tierra para poder identificarnos con el resto de los países y el resto de la Tierra, para poder abrir las fronteras. Tenemos también como seres humanos otra gran necesidad. Y esa necesidad se relaciona con la realización. Todos vinimos a realizarnos. Pero realizarnos es vivir el mundo real. Salir del mundo de la ilusión. Ver el mundo que es y el mundo es lo que es. Porque es un contexto, no es un texto porque es íntegro, porque es interdependiente. Y el mundo es lo que es, porque tanto lo espiritual como lo material están integrados, porque la materia y el espíritu están unidos a través de una gran cadena de conciencia. Y el mundo es lo que es cuando yo tomo posesión de mi conciencia, cuando puedo reflexionar, llevar la conciencia al interior y realizar el mundo no como algo externo, sino como algo que vive dentro de mí. Esa realización implica primero que el amor es egocéntrico. Ese es el punto de partida. Un niño no puede no serlo. Hemos de amar lo nuestro para poder amar todo lo otro. Pero los nazis también amaron lo suyo y amaron su patria, y amaron su familia, y amaron su raza, no es suficiente con, con el amor por lo nuestro. Muchos de nosotros amamos nuestros países, muchos de nosotros amamos el mundo, no es suficiente con amar nuestros países, no es suficiente con amar el mundo, es necesario para realizarnos Amar lo nuestro, amar lo de otros, amar lo de todos y amarlo todo, quiere decir que la paz se conquista cuando nosotros evolucionamos en el amor, desde el amor egocéntrico a través del amor etnocéntrico hacia el amor mundo céntrico en el que nos duele el mundo, no solo nos duele nuestra etnia y nuestro país, hasta el amor cosmocéntrico cuando nosotros podemos amar el cosmos cuando sabemos que el universo no es algo que está allá afuera sino que el universo es interior que vibra dentro de mí cuando experimentamos así ese sentimiento de unidad entonces conquistamos la paz la paz empieza en la gratitud la paz es leve la paz germina en la alegría la paz es alegre no es un debería ser no es una carga pesada es una manifestación de nuestra esencia la paz florece cuando nosotros tenemos un sentimiento de comunión, de integración. Cuando yo sé que tú eres el espejo que me revelas, cuando yo sé que tú eres la luz que revela mis sombras, cuando comprendo que tú eres la sombra que revela mi luz, cuando puedo vivir desde el centro, cuando me puedo mover interiormente cuando me puedo conmover cuando puedo estar justo ahora aquí en este momento cuando me puedo perdonar cuando me declaro inocente cuando puedo declararme aprendiz eterno cuando reconozco en todos los seres y las cosas mis maestros cuando bendigo mis errores porque han sido mis maestros cuando reconozco que como ser humano también tengo un derecho sagrado que es el derecho a equivocarme y aprender de mis errores cuando puedo llevar el futuro al presente no para decir que un mundo mejor es posible para pasado mañana, sino que el mundo es mejor ahora y aquí, cuando yo puedo estirar al infinito el tiempo desde los sueños que vivo en presente, cuando puedo contemplar el horizonte de la vida y mirar ese horizonte de la vida como si se estuviera realizando en mi corazón, cuando puedo contemplar mi historia y mirar hacia atrás y cambiar el significado de mi historia, cuando puedo ser conscientemente consciente del tiempo y saber que tenemos paz, cuando todos los tiempos horizontales, el tiempo del reloj, se sumergen en un tiempo, el tiempo del presente, el tiempo profundo, el tiempo de la hora y aquí el tiempo intenso de los instantes cuando puedo morir cada día y terminar cada día y así ser completo cuando no me aplazo porque cuando yo aplazo lo esencial me estoy desplazando a mí mismo cuando reconozco que los desplazados no son los de otros países los desplazados viven dentro de mí cuando yo no soy comprometido, cuando soy indiferente respecto a lo que está pasando en la humanidad, cuando me duele la vida, tengo paz, cuando me duele la humanidad, tengo paz, cuando soy sensible, despierto a esa energía maravillosa, que en el ser humano se convierte en responsabilidad. Esa es la gran transmutación que tenemos todos por hacer, desde la sensibilidad a la responsabilidad. Cuando no caigo en la ilusión de creer que mientras más independiente, más libre, posiblemente más esclavo de mí mismo y de mi propio egoísmo, cuando aterrizo y me doy cuenta que es la interdependencia aquello que libera, cuando reconozco que el amor no es un medicamento, no es una droga. Que normalmente en nombre del amor hacemos barbaridades. En nombre del amor a Dios perdimos la paz, porque hemos erigido un pequeño Dios a nuestra imagen y semejanza, y lo ponemos a, com a competir con el Dios de los otros, y nos hemos olvidado que la esencia de Dios es el amor, pero esa esencia no es la de un Dios castigador externo, sino la de un fuego consumidor que arde en nuestro corazón y nos transforma. Así, cuando descubramos todas esas notas sagradas del amor, cuando podemos hacer el recorrido del amor por nuestra naturaleza, por nuestro cuerpo, del amor por la naturaleza del otro, del amor en la realización, del amor que nos permite trascender al universo y sentirnos universo, cuando eso se ve, entonces vamos a experimentar ese sentimiento profundo de estar ahora y aquí en nosotros, de estar ahora y aquí en el universo y convertirnos en aquello de lo que nos hablaba Miguel de Unamuno. Ese es el dictado de la paz tienes que hacerte universo, adentro, adentro, el universo es interior, el otro no es el otro, el otro es parte de ti, España no es España, ni una serie de comunidades, España es un organismo, y ese organismo hace parte de un organismo mayor que es Europa, y Europa hace parte de una tierra que está conmovida. Mientras unos se alejan, otros se aproximan. El África a través del Mediterráneo penetra y abre todas las fronteras y conmueve nuestros corazones. Y allí tenemos la cuna de la civilización. Es el canto al mestizaje. Este mundo es mestizo, mestizo blanco, negro, amarillo, pobre, rico, del norte y del sur, el oriente y el occidente, se empiezan a confluir en esta pequeña aldea, pero esta pequeña aldea o va a la homogenización, que es terrible, es totalitarismo, o vamos hacia esa bella unidad de la diversidad que va a hacer de esta tierra un universo maravilloso. En ese universo, en esa diversidad, podemos, Florecer a la paz. Muchas gracias.